1: Bonjour et bienvenue. Merci de partager avec vos proches les divers épisodes du Balado Le Planif. Vous êtes très nombreux à le faire car on a maintenant franchi le seuil des 250 000 écoutes. L'épisode qui débute est consacré à la crise de confiance qui frappe le monde bancaire. La journaliste Emmanuelle Grill, pour le compte de Protégez-vous, a vérifié si on doit s'inquiéter pour nos banques canadiennes. Leur solidité est-elle surfaite? Combien d'institutions bancaires ont fait faillite depuis les années 70? Incroyable, c'est plus de 40 40. Emmanuel a d'autres révélations à nous faire. Notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte aux origines de la crise financière de 2008. Quelle étincelle a bien pu enflammer le papier commercial et causer la faillite de centaines de banques américaines il y a 15 ans? Pour sa part, Ghislain Maillet, VP de district de fidélité investissement, se souvient bien de cette période. Il va nous raconter pourquoi la situation actuelle des banques américaines n'a rien à voir avec 2008 et en quoi les banques régionales sont différentes des géantes comme City, Bank of America, J.P. Morgan Chase et Wells Fargo. Le balado, le planif, débute à l'instant.
0: La crise des subprimes a provoqué la pire récession mondiale depuis la Grande Dépression des années 30. Le déclic, un ensemble de pratiques complexes entourant les prêts hypothécaires aux États-Unis. Au début des années 2000, le marché immobilier américain a le vent dans les voiles. Les taux d'intérêt sont bas et les prix augmentent continuellement. Les banques transforment les prêts hypothécaires émis en produits d'investissement, des subprimes. Les agences de notation attribuent d'excellentes cotes à ces placements, car en cas de défaut de paiement, on conserve les propriétés en garantie. Ces fonds deviennent très populaires et très payants. Les banques assouplissent leurs critères pour accorder davantage de prêts qu'elles pourront ensuite revendre sous forme de fonds. Même les candidats aux revenus incertains ou aux dossiers de crédit peu reluisants sont acceptés. On leur consent des prêts à risque ou « subprime ». En 2007, un grand nombre d'emprunteurs n'arrivent plus à effectuer leur paiement et le marché est inondé d'inscriptions. Les prix baissent. L'hypothèque sur certaines propriétés devient supérieure à la valeur de revente. Les investisseurs délaissent les subprimes. Le secteur immobilier s'effondre, entraînant les banques avec lui. Le gouvernement américain sauve les institutions de la faillite pour limiter les dégâts, mais c'est le début d'une longue récession mondiale.
1: Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. On retrouve Ghislain Maillet, vice-président de district chez Fidélité Investissement. Bonjour, Ghislain.
2: Bonjour Fabien, comment ça va?
1: Très bien, toujours content de te recevoir au balado Le Planif pour parler maintenant du système bancaire américain. Le système bancaire a eu des petits ratés dans les dernières semaines. On a craint des contagions, on a craint aussi que des gens ne puissent retirer leurs économies dans certaines banques. Et euh, comment le système américain est-il différent du système canadien?
2: Ah, premièrement, il y a beaucoup plus de compétition aux États-Unis. Il y a plusieurs banques, que ce soit les grandes banques que la plupart des Canadiens reconnaissent, Citibank, JP Morgan, etc. Euh, ce qu'on peut ajouter aux États-Unis, c'est des banques régionales, les banques locales. Donc, le, juste en termes de nombre de banques, même si c'est une économie dix, dix fois plus grande, euh, il y a beaucoup plus de banques. Donc, est-ce qu'au Canada, c'est très concentré, on a ce qu'on appelle un oligopole. Euh, il y a quelques petites banques où.. où euh, on parle aussi des caisses populaires ou en anglais des credit unions, mais en mm-hmm. bout de ligne, c'est très petit l'actif, la business d'une banque ou l'industrie bancaire canadienne est beaucoup plus concentrée qu'aux États-Unis.
1: D'accord, Ça, c'est, la c'est la concentration. La Mais je pense ouais. aussi que dans les activités, les banques américaines sont moins étendues. On a des banques chez nous qui font de l'assurance, de l'assurance vie, assurance dommage. Il y a du courtage direct, il y a de la gestion de patrimoine, des banques d'affaires. Tout, tout semble finalement s'étendre. Est-ce le cas aussi aux États-Unis?
2: Certaines banques ont leur... Euh ont plusieurs différentes filiales qui tentent de faire affaire dans tous les différents services financiers. Mais effectivement, les banques canadiennes, étant déjà consolidées depuis des décennies, ont eu la chance de, de, d'entreprendre des projets d'expansion envers tous les services financiers, que ce soit assurance, placement, et en plus des, des services bancaires classiques comme le crédit, le débit et tout ça. Donc, euh, aux États-Unis, c'est, c'est effectivement plus fragmenté, plus compétitif. Euh, il y a aussi les grandes banques à Wall Street qui n'est qui pas vraiment, qui est des banques, mais qui est plus spécialisée dans les marchés de capitaux. Donc, est-ce que nous, au Canada, euh, RBC Capital Markets ou les autres, c'est une filiale d'encore une fois une grande compagnie diversifiée?
1: Mmh. Pour donner une explication, quand on est dans les marchés de capitaux, par exemple, une université veut financer son émission obligataire, ben elle va faire appel à un consortium de plusieurs banques et euh, ça s'étend comme ça, puis on va faire l'émission du titre. Certaines banques se spécialisent donc dans ça, si je comprends bien, Gisèle.
2: Comme un Goldman Sachs. OK. OK, Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est typique de, 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 des États-Unis un peu. Quand ce qu'on voit en Europe, par exemple, euh, ça, ça redevient un petit peu plus diversifié comme les banques canadiennes. Euh, peut-être avec une exception de l'Angleterre, qui ont quand même un, un centre financier de marché de capitaux assez, euh, assez
1: performant ou important. Mais dans, dans le Canada, en tout cas, on, on pourrait à l'échelle mondiale dire que les banques canadiennes sont d'envergure mondiale.
2: Oui, dans le sens que certaines banques, RBC étant une, a développé quand même un un chiffre d'affaires assez important. Euh, Il se diversifie davantage à l'étranger. On peut parler de TD, on peut parler de Scotia aussi, qui développe euh, des des affaires, que ce soit aux États-Unis comme TD ou plus dans les marchés émergents en Amérique latine comme Scotia mais ça reste dans le monde des grandes banques. Les banques canadiennes ne font pas partie des plus grandes. Ah non? Euh, c'est, 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 c'est des banques dominantes dans une économie qui est l'économie du Canada.
1: D'accord. Si on revient donc euh, au, au problème qu'ont subi certaines banques régionales américaines, est-ce que c'est tôt un peu pour dire que la situation en 2023 s'apparente à 2008?
2: D'une vue d'oiseau, ça peut sembler la même chose, mais il y, y a des nuances importantes. En 2008, c'était un problème surtout de solvabilité. Après créer des problèmes de liquidité, tandis que maintenant, c'est plutôt un problème de liquidité. Donc, je vais tenter d'expliquer ça. Il faut s'aventurer à l'intérieur d'un bilan d'une banque. Et ça, ça peut être très complexe, dépendant qui écoute ce podcast. Mais on commence avec 2008. 2008, en bout de ligne, plusieurs banques euh, tenaient dans leurs actifs des hypothèques où le, les, les propriétaires de, de ces, 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 ces actifs immobiliers n'étaient plus capables de payer leur hypothèque. Donc, il y avait un problème de solvabilité. Il y avait, dans, les actifs, dans l'actif d'une, d'une banque, il y avait des, il y avait des actifs qui, qui, qui ne valaient plus rien ou qui valaient beaucoup moins qu'avant et c'était pas sûr euh, ça, si, ça, si on était capable de recouvrir ou de récupérer ça dans le futur. Donc, ça crée un vide. Et ça crée une crise de crédit. En plus, en 2008, le problème a réellement, est réellement devenu systémique parce que tous les problèmes de dette ou les problèmes d'hypothèque américains avaient été packagés dans des instruments financiers qu'on appelle en anglais des collateralized debt obligations, qui avaient été cotés dans certains cas triple A, double A, simple A et vendus dans tout le système financier mondial. Donc, quand plusieurs banques partout dans le monde ont réalisé que ces produits financiers-là ne valaient pas grand-chose parce qu'il y a plusieurs Américains qui n'étaient pas capables d'honorer leur paiement d'hypothèque, ça créait un un problème de liquidité un peu partout. Donc, c'est via cette exportation de ce produit financier-là que le problème est devenu mondial et systémique. Et au bout de ligne, ça venait d'un problème de solvabilité. Aujourd'hui, ce qu'on vit ou ce que certaines banques régionales sont en train de vivre, c'est un, c'est plus un problème de liquidité à court terme. Si on prend l'exemple de Silicon Valley Bank, euh, c'est une banque qui est différente que d'autres, Ce hein, C'est pas une banque où ce que la plupart de la clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde qui, qui sauve leur argent et qui, 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 qui contracte une hypothèque. C'est une banque plutôt spécialisée dans, les compagnies de haute technologie ou qui aidaient les, ce qu'on appelle les venture capitalists, des, des, des investisseurs qui se spécialisent dans, des, dans des, des, des compagnies qui commencent juste, surtout dans le monde technologique. Puis en gros, c'est, c'est, une, c'est une banque qui avait des, 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 des clients comparatifs avec des dépôts plus gros que, que la plupart des banques, parce qu'encore une fois, c'était plutôt une banque commerciale plus que d'autres choses. Um, ce qui est spécial de cette fois-ci, c'est l'effet des réseaux sociaux. Parce que, si, voilà, si je prends un petit recul, une banque, là, quand qu'elle prend un dépôt d'un client, euh, elle peut faire des prêts avec cet argent-là. Il y a un effet de levier aussi. Mais ce que la plupart des banques font, c'est qu'ils ils gardent une réserve sous forme d'obligation. Mmh. Silicon Valley Bank avait une réserve sous forme d'obligations, des obligations que que le monde connaît. C'est surtout des bons trésors américains, donc c'est là qu'il n'y a pas de problème de solvabilité. Les les bons trésors américains ne vont pas passer en défaut. Ils sont garantis à terme, incluant un intérêt. Le problème, c'est la duration. Silicon Valley Bank, avec les dépôts qui peuvent être retirés à n'importe quel moment, ont investi dans des obligations à long terme, des bons trésors à long terme. Et dans les derniers deux ans, comme tout le monde le sait aujourd'hui, les taux d'intérêt directeurs ont monté rapidement pour se combattre contre l'inflation, qui a eu l'effet de baisser la valeur marchande des bons de trésors, puis ça, même si c'est de façon temporaire, c'est la valeur marchande aujourd'hui des bons de trésors, si quelqu'un ou une institution ou la banque même a acheté ça il y a deux ans, ça vaut moins aujourd'hui. Mettons que ça vaut oui. 10 de moins.
1: Mais c'est, c'est la même ouais. chose pour M. et Tout-le-Monde, qui avait des, des fonds en obligation ou des FNB, ils ont vu depuis deux ans la valeur diminuer sans nécessairement paniquer mais être incommodé, mais dans le cas d'une banque, je comprends que ça peut être un plus gros problème si les clients veulent tous se retirer simultanément.
2: Et c'est ça qui est arrivé. Donc, si on n'avait pas une une sortie de dépôt relativement synchronisée il y a à peu près deux semaines, euh, il n'y aurait pas eu un besoin de vendre ces obligations-là à perte. Et donc, réaliser des pertes, était euh, désastreux pour Silicon Valley Bank et certaines autres banques régionales. Donc, une banque est très dépendante d'une certaine stabilité des dépôts. Euh, j'ai dit tantôt qu'il y avait un effet des, des réseaux sociaux, mais il y a un certain Peter Thiel, qui est un qui est un, une personne très fortunée dans le monde de la technologie. Moi, ouais, il y a un des cofondateurs,
1: a, je crois, de PayPal.
2: C'est ça, qui a fait un petit post euh, sur Twitter. Qui disait que hey, je ne suis pas sûr que le bilan de la Silicon Valley Bank est très sécuritaire, je vous encourage à, à diversifier vos dépôts. Il ah, a et, carrément euh,
1: allumé la mèche.
2: C'est ça, c'était, le, c'était un des catalystes. Puis comme mettez-vous dans la place d'un, d'un, d'un contrôleur d'une compagnie. Disons que je suis le, le, le contrôleur d'une, d'une d'un start-up en Californie euh, avec une certaine taille. Puis mettons que j'ai un, j'ai un compte de chèque, puisque dans ce compte de chèque-là, il y a quelques millions de dollars et je commence à entendre parler des manchettes que cela rentre vers les banques et peut-être pas très sécuritaire puis mes dépôts sont à risque. Ben, la dernière chose que je vais faire, c'est prendre un risque pour ma propre carrière puis laisser mon argent là On pense que tout va être correct. Mmh. Je vais rapidement diversifier mes dépôts. Et c'est ça qui se passe dans le monde coopératif aujourd'hui aux États-Unis. Il y a une, il y a une, il y a une peur qui est en place. On appelle ça une crise de confiance qui fait en sorte que, que ce soit des individus ou surtout des contrôleurs de compagnies ont envie de diversifier leur, leur, leur compte bancaire en incluant de plus en plus les grandes banques américaines qui sont sujets à des législations qui font en sorte qu'ils peuvent... C'est, c'est plus difficile pour eux de prendre du risque avec leur bilan comme que Silicon Valley Valley le fait. Mm-hmm. Mais on peut revenir
1: Et... un petit peu en arrière, Justin, mentionner que les réserves de la banque dans ce cas-ci étaient quand même dans des placements sûrs, mais c'est la hausse soudaine quand même, de manière importante, des taux d'intérêt directeurs qui a fait diminuer temporairement la réserve en, en obligation du Trésor américain. Mais ce n'était pas des titres risqués quand même.
2: « Ah, oh, c'est très sécuritaire, il n'y a pas de problème de salvabilité pour les bons trésors américains, c'est juste que la sortie des dépôts soudaines a forcé certaines banques régionales à vendre ou réaliser des pertes temporaires sur leurs obligations, et c'est la combinaison de ces deux événements-là qui crée cette crise de confiance et aussi une réaction de la Fed, une réaction du marché ». Euh, si je commence à gaffer, la, la, le programme qui a, été, qui a été annoncé pas ce lundi, mais lundi passé, euh, le 13 mars, c'est une solution assez généreuse et euh, j'ose dire complète pour solutionner le problème. En gros, euh, les banques aujourd'hui sont capables d'emprêter sur ces bons trésors-là qui, qui valent moins aujourd'hui, mais ils peuvent emprunter à pair basé sur la valeur de maturité et pas la valeur marchante. Euh, donc si quelqu'un veut retirer l'argent de leur banque régionale il n'y a pas vraiment de problème de liquidité pour les banques régionales aujourd'hui avec ce nouveau programme-là donc c'est une solution assez pointue, assez généreuse assez efficace fondamentalement ça devrait régler le problème tout seul mais au bout de ligne, il faut que les gens arrêtent de sortir l'argent de ces banques-là
1: oui, ouais, en effet. Donc Alors, c'est... donc, euh, le, le Trésor américain va dire, on va garantir à maturité les montants et les consommateurs qui veulent sortir leur argent n'auront jamais de problème de liquidité. Il y aura toujours de l'argent qui va faire en sorte que, euh, pas de perdants du côté consommateur, même corporatif. Euh,
2: corporatif, ça dépend parce que... Ils veulent pas nécessairement sécuriser les actionnaires de ces banques-là, comme que ça a été le cas en 2008. Donc, non, mais je, je
1: voulais dire si c'est une incorporation, une société oh, qui est client de la banque.
2: Oui, on se comprend. Donc, n'importe qui qui a mis un dépôt dans les banques régionales, euh, ils peuvent être rassurés par la Fed que leur dépôt est bel et bien sécuritaire et en place pour achat futur quand ils voudront. Euh, là, à voir dans les semaines à suivre s'il va avoir d'autres victimes, parce mm-hmm. que Il n'y a pas vraiment de banque qui est à l'abri de de ce qu'on appelle un « run ». Oui, le le, « bank run », une espèce
1: de panique bancaire où les gens, sans trop savoir pourquoi, veulent retirer leur argent.
2: Oui, c'est comme un effet boulonne. Si tout le monde le fait, je vais faire moi aussi. La différence, c'est il fallait se présenter à la banque. Aujourd'hui, on ouvre notre téléphone, puis ça se fait de chez nous. Ouais. Donc, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. C'est ça qu'on est en train de vivre. Tout se fait plus rapidement.
1: Mm-hmm. Maintenant, euh, mm-hmm. si on parle un petit peu de, de l'anticipation du marché, parce que on voit que tout ça émane des augmentations rapides de taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Et bien sûr, ça a un impact sur la stabilité économique. Dans les, grandes, les grands éléments de mission de la Réserve fédérale américaine, Bien, bien sûr, c'est, c'est de contenir l'inflation, mais c'est aussi la stabilité économique. Et là, on dirait que, en ce qui concerne le, le taux des obligations, il y a un événement historique qui s'est produit.
2: Oui, euh, historique pour ceux qui suivent les, les marchés d'obligations ou les courbes obligataires. Je pense pas que euh, Monsieur, Madame, tout le monde en parle, mais. Toute personne qui investit moindrement dans le marché de revenus fixe ou qui s'intéresse à la macroéconomie ou les, les, la haute finance est un peu bouché par le demi-tour de la courbe obligataire. Il y a à peu près, ben, entre le je vous dirais le, le 10 mars, le week-end du 10 au 13 mars, là, ça, ça, ça a changé très rapidement. Je, je, je m'explique. Il y a deux, trois semaines, les, le marché d'obligations. Qui est un marché qui regarde en avant aussi et qui tente de prévoir les actions futures de la Fed en termes de taux directeur, était de l'opinion que l'économie américaine est très forte, le marché d'emploi est très, très fort, et donc ça va prendre du temps pour que l'inflation chute à des niveaux en ligne avec les objectifs de la Fed, qui est de 2 Et donc il y avait une anticipation que la Fed pouvait se rendre pas loin de 6 en termes de taux directeur. Ça, c'est il y, y a deux trois semaines. Mmh. Depuis la crise de confiance envers les banques régionales, en d'autres mots, l'idée que la Fed a cassé quelque chose, puis une petite parenthèse, il y a un vieux dit-on, la Fed va, commencer, va continuer à augmenter les taux jusqu'à t'attends qu'elle casse quelque chose. Puis une fois qu'elle casse quelque chose, elle prend une pause ou elle commence à couper les taux d'intérêt. Ouais, ça, a été ben alors, ça semble évident qu'il y a,
1: il y a de la porcelaine de brisé.
2: Là. Ben c'est clair, c'est clair. Donc c'était le cas en 2007, c'était le cas en 98, c'était le cas en 94, c'était le cas en 91. À chaque fois que la Fed a cassé quelque chose, elle a arrêté d'augmenter les taux après ça, puis dans la plupart des cas, elle a commencé à descendre. Par contre, il y a une différence importante aujourd'hui et tout ce qu'on a vécu dans les dernières quelques décennies. Dans les dernières quelques décennies, l'inflation était sous contrôle. Donc, si l'objectif numéro un de la Fed c'est de maîtriser une inflation moyenne au 2%, est déjà accomplie, elle peut facilement être sensible à un problème de stabilité du système bancaire, comme en 91, comme en 94, comme en 98, comme 2007. Mais là, aujourd'hui, elle encore un problème d'inflation. Même si on a eu de la bonne nouvelle depuis 4-5 mois, l'inflation a trouvé un pic. On est dans une période de désinflation. Euh, les derniers chiffres d'inflation n'étaient pas nécessairement inquiétants, étaient en ligne avec les attentes. Mais à 5% d'inflation, euh, ça diminue, c'est... mais pas aussi vite qu'on s'y attendait. Non, et, et passer de 8% à 5%, c'est presque mécanique et attendu. Passer de 5% à 2% risque d'être plus douloureux et risque de prendre plus de temps aussi. Donc l'idée que... La f... Ce qui s'est passé là, pour, pour, euh, pour ceux que, qui ne suivent pas ça, c'est que sur une période de quelques jours, les attentes du marché d'obligation ou des marchés en général, c'est que la Fed ne sera plus capable d'augmenter les taux, à l'exception de ce mercredi, elle va peut-être augmenter. À voir! Mercredi après-midi, pour tous les gens de marché, ça va être très intéressant d'écouter les commentaires de Jerry Powell de la Fed. Mais le, le point, c'est que peut-être qu'elle va augmenter une dernière fois. Mais le marché est convaincu qu'après ça, on va commencer à descendre les taux, couper les taux d'intérêt jusqu'à fin 2024, qui est un, qui est un 180 degrés de la vue du marché euh, il y a juste quelques semaines. Donc, en tout cas, il y a plusieurs personnes à fidélité qui s'est prononcées à l'interne. Mmh. Puis en général, on, est, on a des doutes que la Fed va arrêter de se combattre contre l'inflation, se Commencer un processus de couper les taux d'intérêt à chaque rencontre euh, parce que l'inflation est encore présente, juste à cause que quelques banques ont vécu des, des moments difficiles. Ce qu'on pense au lieu, c'est que le programme qui a été mis en place il y a pas ce lundi, mais lundi passé, euh, le Bank Term Funding Program est, devrait être très efficace à contenir le problème. C'est une solution généreuse qui injecte la liquidité aux bonnes places au bon moment basé sur la demande des banques régionales ou n'importe quelle banque, et ça devrait avoir son effet voulu. Et les taux d'intérêt et la gestion du bilan de la Fed vont continuer à être utilisés pour se combattre contre l'inflation. Ça va peut-être les calmer un peu dans les augmentations, mais on a encore un problème problème d'inflation et ça doit être réglé. C'est pour ça qu'on a l'impression que le marché euh, surréagit ces derniers jours.
1: Donc, on anticipe des baisses de taux, mais chez Fidélité, vous n'êtes pas convaincu de ça. Mais quand même, quelqu'un qui veut placer son argent en ce moment, est-ce que les obligations demeurent quand même à un bon endroit?
2: Il y a beaucoup de nos stratèges et nos portefeuilles qu'on considère multi, qui sont de nature multiclasse actif qui investissent davantage en obligations, parce que les obligations... Il y a une liste de raisons pourquoi les gens devraient considérer ça, surtout ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont plus frileux, ceux qui aiment moins la volatilité, ceux qui ont peur du risque de récession. Premièrement, la correction importante du prix des obligations des derniers 18 mois, qui était aussi assez historique, fait en sorte que la mathématique en regardant en avant est beaucoup plus favorable en termes de rendement. Le rendement actuel des obligations, si on regarde le futur, est plus intéressant que garder les rétroviseur des rendements les dernières quelques années. Donc, il y a plein d'obligations qui s'échangent à 85 dans le marché. Si on prête de l'argent à une bonne compagnie ou une bonne institution qui va nous repayer, c'est garanti à 100 mais on peut l'acheter à 85 Donc, il y a des gains capital dans le futur en plus d'un coupon de taux d'intérêt garanti. Donc, si on fait bien nos recherches, puis on achète des obligations qui vont bien honorer leur garantie, la mathématique de gains capital plus coupon de taux d'intérêt. Et au-delà des taux de CPG actuels, pour une bonne partie du marché d'obligations, donc les obligations sont intéressantes pour cette raison-là. Une autre raison, c'est que mettons que effectivement les conditions font en sorte que les banques centrales n'ont pas le choix de couper les taux d'intérêt dans les deux prochaines années, bien ça en général c'est une bonne nouvelle pour les obligations. On peut réaliser ces gains en capital-là plus vite, que, plus tôt que tard. Puis troisièmement, il euh, y a beaucoup de gens qui parlent du risque de récession euh, c'est tout à fait possible euh, les marchés comme l'inversion de la courbe obligataire c'est un signe de marché qui nous laisse croire qu'il y a un ralentissement économique au minimum qui si s'en vient et en toute probabilité une récession aussi même si ça pourrait être euh, peu profonde euh, on ne serait pas surpris qu'on, qu'on vive une récession dans les prochains quelques années euh, au, au bout de ligne une récession c'est, la, c'est le remède ou la solution ultime à un problème d'inflation si on regarde l'histoire mais dans une récession, dans la première moitié d'une récession, les obligations ont tendance à être une des meilleures classes d'actifs. Donc, pour toutes ces raisons-là, acheter, augmenter l'allocation envers de revenus fixes, c'est un geste prudent, puis ça fait du gros bon sens aujourd'hui.
1: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Nous avons entendu Ghislain Maillet nous parler des obligations. Les obligations avec la possibilité de gain en capital et aussi la possibilité de retirer son argent avant le terme. Parce que ce qui est moins connu, c'est quand vous avez un portefeuille obligataire en FNB ou en fonds commun, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à l'échéance de chacune des obligations. Certains portefeuilles, il y en a qui ont plus de 1500 titres. Alors on a une, une fenêtre dans le temps pour acheter des obligations et le rendement peut être très intéressant à mesure que l'inflation s'estompe. Et aussi, si on se met, par exemple, à, à diminuer le taux d'intérêt directeur, il y a une récession, etc., ben ça ça favorise, bien sûr, les obligations. C'est pour ça qu'une majorité d'experts, je pense, penchent vers les titres à revenu fixe plutôt que le CPG. Et si vous avez quelconque crainte par rapport à la solidité bancaire canadienne ou outre-mer ou étrangère américaine, eh bien c'est certain que le CPG n'est probablement pas une solution puisque la garantie que vous avez de la SADC, elle n'est que de 100 000 Par contre, par personne, si vous avez un portefeuille obligataire et que les émetteurs de vos obligations sont le Trésor américain, le gouvernement du Canada, le gouvernement des provinces, Hydro-Québec, euh, que ce soit, par exemple, euh, le gouvernement de l'Angleterre, la France, euh, ben vous avez donc des États qui ont la possibilité de lever des impôts pour compenser. Si vous avez un CPG, une banque fait faillite, vous avez la, la garantie de la SADC. Bien sûr, ça vous couvre 100 000 100 000 par personne. Mais si vous avez plusieurs, 100 000, même des millions, eh bien là, votre garantie, est, est, elle est moindre. Elle est moindre. Alors, c'est pour ça que si si vous êtes inquiet par la situation, la situation bancaire, par exemple, vous effraie, les obligations sont certainement une option à considérer. Et euh, dans le Globe and Mail, il y a Rob Carrick, 16 mars, qui a publié une chronique sur le risque dans les dépôts bancaires canadiens pour les imprudents et les complaisants. Il parle de cette fameuse garantie de 100 000 par compte par personne. Quelqu'un voudrait, par exemple, protéger ses avoirs. Il a un demi-million de dollars. Il fait cinq dépôts de 100 000 dans cinq institutions. On va dire « wise ouais, » c'est wise ». Si jamais ça ferme, ben, il, il a son argent dans cinq institutions. Mais... Mais euh, Carrick, va plus loin que ça, lui, dit non, 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 ne déposez pas 100 000 par institution. Allez-y plutôt par tranche de 95 200 en chiffre rond. Si, par exemple, vous avez dans chacune des institutions un CPG d'un an avec un rendement de 5 ben, vous allez même garantir votre croissance quand vous allez justement placer votre argent. Ce n'est pas bête, remarquez, c'est totalement hypothétique. Vous allez d'ailleurs entendre Emmanuel Grill nous parler de la solidité des banques canadiennes. Le palado, le planif. Pour mieux comprendre l'économie. Emmanuel Grill est journaliste et elle écrit entre autres pour protéger vous. Son dernier papier sur la solidité des banques a retenu mon attention et peut-être la vôtre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fabien. Une autre participation au balado Le Planif. Et, et là, on a besoin d'être rassuré un petit peu parce qu'on a tous suivi l'histoire des banques américaines en difficulté. Ça frappe l'imaginaire, par exemple, la Silicon Valley Bank qui administrait près de 200 milliards de dollars, qui tombe à zéro. Heureusement, ça a été renfloué par le trésor américain. Mais avec Protégez-vous, donc, tu t'es posé la question. Est-ce que nos banques peuvent être en difficulté comme les banques américaines?
3: Oui, en effet, parce que euh, ben on le voit aussi avec le crédit, euh, la problématique entourant le crédit suisse actuellement. Euh, Il y a une crainte au niveau international, une crainte de contagion, donc aux autres institutions bancaires. Euh, alors, effectivement, on s'est posé la question pour savoir si nos banques canadiennes étaient solides ou pas. Alors, la réponse euh, courte, c'est euh, oui. Les banques canadiennes sont solides, elles sont très bien capitalisées. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques canadiennes rép- répondent vraiment à des, des normes réglementaires qui sont extrêmement euh, euh, sévères, serrées. Elles, sont même, euh, elles suivent même une réglementation qui est encore plus sévère et encore plus rigoureuse que la réglementation internationale. Je pense que c'est le protocole de Bâle. Ouais, euh, balle 2, euh, je alors... crois je crois qu'on est rendu à balle 3 enfin,
1: ah bon
3: <rire> oui oui il me semble qu'on est rendu à balle
1: 3 ah, c'est comme chat GPT Mais... ça, il y a des versions à chaque année
3: oui c'est ça, il y a une version améliorée et euh, donc les, les banques canadiennes sont, sont vraiment solides en plus ce qu'il faut savoir si on se compare aux états unis c'est qu'aux états unis il y a environ 3000 institutions financières ce qui n'est pas le cas au Canada je pense qu'on doit être, en tout cas il y en a 85 qui sont membres actuellement de la société euh, pardon de la de la SADC, de la société d'assurance dépôts du Canada, donc il doit, il, je pense qu'il doit y avoir euh, au maximum une centaine de banques au Canada, donc il y en a beaucoup moins qu'aux états unis puis en plus le, le, le professeur euh, à qui je parlais à HEC Montréal donc Jean Roy m'expliquait que les Américains, on ne se surprendra pas ils, ont, ils sont un petit peu cowboys euh, c'est-à-dire euh, ils, ils aiment prendre, des, ils aiment prendre des, des risques, et puis surtout dans un contexte où il y a 3000 banques, 3000 institutions financières, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de concurrence et beaucoup plus de compétition donc, on va, les, les institutions bancaires vont avoir tendance à prendre davantage de risques et puis, de temps en temps, effectivement, elles peuvent prendre des mauvaises décisions puis se retrouver dans une situation comme celle qu'on vient de voir. Par contre, comme le soulignait le, le professeur Jean Roy, le modèle bancaire canadien, lui, est de type oligopolistique. Donc, c'est un quasi-monopole. Et puis, on sait très bien que dans un marché oligopolistique, habituellement, la concurrence est moins forte et que, par conséquent, l'incitation à prendre des risques est, est beaucoup plus faible que mmh. dans un système différent.
1: On peut Alors, préciser à ceux oui. qui nous écoutent mm-hmm. qu'un monopole, c'est une entreprise unique qui contrôle le marché. L'oligopole, c'est quelques entreprises. Ensemble, qui peuvent dominer un marché, mais des fois, l'oligopole, il, il est euh, créé par une espèce d'entente euh, tacite, mm-hmm. euh, ou des fois, c'est une entente euh, carrément euh, volontaire, mais euh, cette entente-là, euh, elle est des fois le fruit des lois et des exigences qui mm-hmm. font en sorte que, oui, les banques se ressemblent, mais la dimension fait en sorte aussi qu'il y a une espèce de, de, de barrière de, de protection, mais les exigences ont augmenté. C'est ça qu'on oui. on est en train de, d'observer, là.
3: Absolument. Donc là, normalement, théoriquement, ça ne devrait pas arriver. Mais il faut savoir que bon, on n'est pas à l'abri malgré tout d'une faillite. Euh, depuis la création de la SADC, il y a eu, en 1967, il faut savoir qu'il y a eu quand même 43 faillites au Canada. Euh, 43 faillites bancaires au Canada. Donc c'est quand même beaucoup plus eh que oui. ce que j'imaginais. Ah, oui, oui, moi aussi. Euh, la, la dernière a eu lieu en 1996, mais la, la, la plus grosse hécatombe, je pense que c'était dans les années 80. Euh, là, il y a eu une vingtaine, je pense de, de faillite euh, donc on est théoriquement en fait on, 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 est, on est bien protégé mais ça pourrait quand même se produire mais malgré tout euh, il y a tout, tout un système de garde fous qui fait en sorte que si une banque se, se trouvait en situation d'insolvabilité le gouvernement et la SADC en particulier peut agir donc euh, avant, qu'on, avant même qu'on soit obligé de, de, de liquider les actifs de, de, de l'institution financière le gouvernement pourrait intervenir pour par exemple favoriser une fusion avec avec une autre institution finance, euh, financière qui elle est financièrement saine, qui pourrait absorber donc euh, l'autre euh, le, la, la banque qui est en difficulté. Le, le gouvernement pourrait renflouer aussi, euh, favoriser, enfin euh, injecter des fonds. Donc on, on est quand même bien protégé. Dans le pire des cas, si effectivement la, la banque fait faillite à ce moment-là, la SADC entre en ligne de compte et va rembourser un certain nombre de dépôts parce qu'il y a des dépôts qui sont protégés. Euh, il faut savoir par contre que ce sont pas tous les dépôts qui sont protégés. On est protégé jusqu'à euh, concurrence de 100 000 dollars pour différentes catégories de dépôts. Euh, par exemple, euh, les comptes chèques, les comptes épargnes, les dépôts à terme comme les CPG... Euh, l'échec certifié euh, et, et même le CELIAP. Par contre, il y a d'autres dépôts qui ne sont pas du tout protégés, donc en cas de faillite, on perd tout, euh, comme euh, les fonds communs de placement, les actions et les obligations, les fonds négociés en bourse et les crypto-monnaies. Ça, c'est pas protégé.
1: Oui, il euh, faut quand même euh, préciser Emmanuel mmh. que euh, mmh. lorsqu'on a, par exemple, euh, ce genre de placement que tu viens d'énumérer, s'ils mmh. sont déposés dans une fiducie externe aux opérations bancaires, à ce moment-là, il y a une autre forme de protection. Ah, mais lorsque d'accord. les actifs sont entremêlés dans les activités de l'institution. Mm-hmm. C'est ça qui peut représenter une, une forme, je crois, de, de risque. Mais très souvent, le fonds commun est dans une fiducie qui fait mm-hmm. que la fiducie a donc des activités et des comptes à rendre en dehors de l'institution bancaire. On, on doit le préciser. Mais effectivement, même oui, oui, oui. Dans, les autres devises, mm-hmm. dans les autres devises que canadiennes, je crois que les, les protections n'ont, n'ont pas justement d'effet mm-hmm. là, de la oui. SADC. Oui,
3: on a au Québec, on a aussi une petite particularité. On, est, euh, on a toujours une petite particularité. On est le, le village gaulois, d'une certaine façon. Donc, les caisses des jardins, euh, elles sont protégées par euh, l'autorité de marché financier, plus précisément par le, euh, le fonds d'assurance dépôt de l'autorité des marchés financiers. Donc, advenant le cas où une caisse des jardins euh, ferait faillite, donc à ce moment-là, c'est l'AMF qui va protéger les dépôts euh, des, caisses de, des caisses des jardins, toujours dans les mêmes proportions que ce que je disais à savoir 100 000, un maximum de 100 000 dollars. Euh, le Fonds d'assurance dépôt de l'autorité des marchés financiers couvre également le Trust Banque Nationale, la Caisse Ma Financière Prés et Placements, ainsi que Beneva. Voilà. Donc, euh, on a, on, est, on est quand même bien couvert.
1: Mmh. Mais pour le 100 000 je me demande s'il n'est pas le temps de réviser à la hausse. Je voyais qu'aux États-Unis, on est à 250 000 la protection, mais 100 000 ça fait très longtemps. Ça fait des décennies que c'est le même montant. Puis avec oui. l'inflation, il serait peut-être temps de, de rajuster vrai. le compteur.
3: C'est vrai effectivement. Et puis il y a autre chose aussi qui, qui qui fait en sorte qu'on se questionne un peu. Bon, c'est que par exemple la, la, les actifs que possède la SADC ne représentent qu'une fraction infime, c'est moins de 1%. Je pense des dépôts que la SADC doit protéger. Donc euh, ça fait quand même, ça peut poser question. Mais c'est sûr que si la SADC manquait de fonds pour rembourser les déposants à ce moment-là, le gouvernement interviendrait. Puis donc on parlait tout à l'heure des dépôts qui sont protégés, ceux qui ne sont pas protégés. Mais il faut savoir aussi que la, les dépôts qui sont protégés par la SADC ne représentent que 25% de la totalité des dépôts qu'on retrouve dans nos institutions financières. Donc, c'est bien beau la SADC, c'est bien beau tout ça, mais ça, ça ne couvre, c'est loin de couvrir tous les dépôts, tous les montants d'argent qui sont à, à, dans les institutions financières canadiennes.
1: Ah d'accord, c'est, c'est donc le quart à peu près des dépôts là
3: oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est un quart des dépôts qui est protégé, puis le reste ne l'est pas. Enfin, selon les, les chiffres que, que, j'ai pu, que j'ai pu trouver à ce sujet-là.
1: Selon toi, Emmanuel, avec les, les recherches, les analyses que tu as faites pour connaître justement la, la vérité ou le point euh, central, est-ce que les banques canadiennes sont sécuritaires? Tu, tu ressens quoi? Tu en penses quoi? Est-ce que tu es rassuré?
3: Oui, oui. franchement, même c'est sûr que si on regarde par le passé puis qu'on se dit, mon Dieu, 43 faillites depuis euh, 1967, donc l'année de création de la SADC, c'est quand même un peu inquiétant, mais c'était des circonstances particulières, surtout dans les années 80. Depuis, euh, justement, avec la réglementation, le protocole de Bâle, etc., les les institutions financières canadiennes sont très, très bien capitalisées. Je sais qu'il y a des exercices qui sont faits au sein des banques chaque année pour vérifier qu'il y a suffisamment de fonds. moi, moi, je me sens en sécurité, <rire> mais je sais pas, mais je suis pas une experte de la question non plus, mais je n'ai pas, j'ai pas l'impression d'être au Liban, par exemple, où euh, actuellement, euh, je pense qu'il y a des gens qui sont obligés de dévaliser leur propre banque pour avoir accès à, à, à leurs propres fonds. Donc, j'ai n'ai pas du tout le, le sentiment d'être euh, dans ce genre de situation quand je rentre dans une banque canadienne.
1: Oui, on peut mentionner oui. aussi que la cote de crédit du pays, c'est, c'est révélateur oui. et la cote de crédit du Canada est, 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 est la oui. plus élevée au monde. Ça aussi, ah, ça peut mm, être rassurant.
3: Effectivement, effectivement, on est très, très bien, très, très bien coté.
1: Merci beaucoup, Emmanuel, de, de ces propos rassurants sur euh, la solidité de nos banques. Et puis, euh, on, on sait maintenant que notre paye est en sécurité dans le compte de banque, euh, peut-être davantage que sous le matelas.
3: <rire> oui, espérons-le. Ben, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Oui, ben, euh, euh, oui, oui, dire,
1: on, a... on, on de devrait. Le... Oui. Merci à nos invités, Gisèle Maillet et Emmanuel Grill Pour s'informer adéquatement et sans perdre une minute de son temps précieux, je vous invite à vous abonner à l'infolettre quotidienne d'Infobref. Vous pouvez aussi compléter vos lectures avec les balados quotidiens avec Patrick Pierra. Vous n'avez qu'à visiter le site infobref.com pour vous abonner. Enfin, je vous invite à me partager vos suggestions d'invités ou de sujets pour des prochains balados. Ici Fabien Major, à bientôt!